0: Unser heutiger Gast ist der Fotograf und Diplomgeograf Michael Martin. Mit 17 Jahren fuhr er das erste Mal los, damals mit einem Mofa nach Marokko. Knapp 40 Jahre später hat er rückblickend über 300 Reisen in die Wüsten dieser Erde unternommen. Er veröffentlichte 30 Bildbände und Bücher, die in 10 Sprachen übersetzt wurden, hielt über 2000 Vorträge und produzierte mehrere Fernsehfilme. Ich bin Philipp Pitzel und freue mich auf das Gespräch und möchte mit euch zusammen staunen, lernen und Inspiration tanken.
1: Michael, herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass du für unseren Podcast Zeit genommen hast. Ja, mache ich gerne. Ich finde toll solche Podcasts. Also, ich glaube, das ist für die, die zuhören, genauso interessant wie für diejenigen, die antworten und das machen, ja.
0: Das stimmt, ja. Es ist immer wieder spannend, ja. Hast du recht. Michael, ich möchte dir äh, vorerst mal eine Rezession vorlesen, die ich gefunden habe über deine Vorträge. Okay. Die Impressionen schlagen ein wie der Blitzmann, wird betrunken von den Bildern, so schön sind sie. Es ist gut, dass es Menschen wie Michael Martin gibt, der uns seine Reisen und Abenteuer näher bringt. Ich hoffe, wir können unsere Welt noch retten. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Michael, ich denke, dafür unter anderem machst du das, was du tust, Menschen für unser aller Welt begeistern, richtig?
1: Natürlich, das ist schon eine große Triebfeder, Menschen zu berühren, ihnen zu zeigen, wie schön unsere Erde ist und dann auch natürlich Verständnis dafür zu schaffen, dass man diese Erde schützen muss. Aber es ist nicht nur so, dass es meinen Zuschauern gefallen muss, mir muss es vor allem auch gefallen. Also ich habe auch nach 2000 Vorträgen immer noch unheimlich Spaß und stehe oft auf der Bühne, schaue auf die Leinwand und lasse mich dann von der Musik und den eigenen Bildern quasi berauschen, mitnehmen und das hilft mir dann auch, das entsprechend ähm, ja, enthusiastisch und leidenschaftlich zu kommentieren.
0: Super und ich glaube im Oktober geht es wieder los mit den, mit den Vorträgen und bis 2022 schon rein.
1: Also inshallah würde man im Orient sagen, so Gott will, ja, dass es im Oktober losgeht. Wir werden sehen, wie sich Corona entwickelt, ob Veranstaltungen im Oktober bereits möglich sind. Es macht ja wenig Sinn, wenn nur, sagen wir mal, 10 Prozent der Zuschauer eingelassen werden dürfen, weil Abstandsregeln eingehalten werden sollten oder müssen. Also das steht in Sternen. Uns hat ja quasi als erstes mit den Veranstaltungen getroffen. Wir werden die Letzten sein als Veranstaltungsleute, die quasi dann wieder aus dieser Krise rausgehen. Aber ich bin guter Hoffnung, dass es dann wenigstens im Jahr 2021 dann ja auch wieder richtig losgeht. Es ist, Ich liebe Reisen und Veranstaltungen gleichermaßen. ja. Und also ich sehe diese Veranstaltung nicht als Last, um Geld zu verdienen, sondern ich bin einfach so ein Live-Man auf der Bühne. Rampensau, wie man Schön. Bayern sagen würde.
0: Genau so darf man in Bayern sagen, ja. Wie fühlt sich denn die Zeit an sich äh, in, in der Pandemie jetzt an als Stillstand oder ist es für dich gar kein Stillstand, sondern du kannst jetzt äh, ja so Büroarbeit machen, ja, so das Naja, die Büroarbeit, die war dann
1: irgendwann dann auch vorbei, da war der letzte Bleistift gespitzt und die letzte Software aktualisiert, so lange hat die Büroarbeit nicht vorgehalten. Aber erstens, ähm, bin ich sehr viel in der Natur einfach draußen. Ja, Wir haben ja einen wunderbaren April hinter uns, da war ich so viel draußen, habe das wirklich mit vollen Zügen genossen. Zweitens ähm, ist ja Terra, das neue Projekt, besteht nicht nur aus diesen Veranstaltungen, sondern eben aus dem Fernsehfilm und eben aus Büchern oder aus dem Buch, einem großen Bildtextband. Und da habe ich dann die Zeit jetzt genutzt, nutze immer noch daran zu arbeiten. Da wird es viel Text geben zur Erdgeschichte, zur Erde an sich und das ist auch für mich als Geograf eine ganz schöne Herausforderung, dann substanziellen Text zu schreiben. Das mache ich jeden Tag drei, vier Stunden. Das ist also schon mal der halbe Arbeitstag, wenn man so will. Und dann treibt man auch den Film voran. und Also langweilig wird es mir überhaupt nicht. Und Büroarbeit gibt es natürlich auch noch, also Presseanfragen. Alles ist viel, viel ruhiger. Und was sich hauptsächlich für mich geändert hat, dass halt die geplanten Reisen in 2020 nicht stattfinden können. Ich wäre jetzt im März in Spitzbergen gewesen, da war gerade dann der Lockdown und wäre jetzt nächste Woche im Mai dann unterwegs in Kasachstan, in der Steppe, alles verschoben, aber nicht aufgehoben.
0: Okay. Wie werden sich denn die Reisen für dich in die Winkel und Wüsten dieser Erde verändern nach der Pandemie oder wird das... Äh keinen Einfluss auf deine Reisen an sich. Also langfristig
1: wird sich da, glaube ich, überhaupt nichts ändern. ja. Ich denke, wir werden, wenn wir weltweit eine Impfung zur Verfügung haben, wieder zur alten Verhältnissen zurückkehren, was jetzt mal nur das Reisen betrifft. ja. Die Phase dorthin ist natürlich spannend. Welche Länder aufmachen, wie die Auflagen sein werden, ob man dann vielleicht ein Corona-Test vorweisen muss. das ist halt alles schwierig und vor allem muss man natürlich auch sicher sein, dass man nicht nur hinkommt, sondern auch wieder zurückkommt, ja. Immer noch sitzen 1500 Deutsche auf dem Malediven-Fest in Peru, sind die letzten erst vor ein paar Tagen abgeholt worden. Also unter enormen Aufwand, unter großem Einsatz des Auswärtigen Amtes war es ja wirklich schwierig, gerade die Fernreisenden, die Individualreisenden aus den letzten Winkeln der Erde zurückzuholen. Und das Risiko will man natürlich nicht eingehen. Deswegen gibt es immer noch diese weltweite Reisewarnung. Das gab es ja noch nie, kurz nach dem 11. September gab es mal ein paar Tage. Aber eine weltweite Reisewarnung, Warnung. das ist für mich als Berufsreisender unfassbar, dass es sowas gibt, aber es ist natürlich notwendig, aber ich glaube, es gilt das Ähnliche wie für Veranstaltungen, auch diese weltweiten Reisen, die ich ja mein Leben lang schon mache, die gehören auch zu den letzten Aktivitäten, die wieder normal möglich sein werden.
0: Okay, du denkst also fürs Reisen, wenn, wenn die Grenzen wieder offen sind, wird sich nicht viel ändern, ansonsten vom ich sag mal vom Gesellschaftlichen her, siehst du da eine Chance, dass da in den Köpfen sich irgendwas ändert?
1: Nein. Wirklich tut mir leid, ich, mir fällt keine andere Antwort ein als nein. Äh, da wird uns viel darüber geredet, ja, ist ja toll, dass wir weniger CO2-Ausstoß haben, der Himmel ist blau, keine Kondensstreifen, weniger Verkehr, weniger Verkehrstote, alle Leute halten zusammen, alle helfen sich gegenseitig, alles richtig. Aber in dem Moment, wo Flüge wieder möglich sind, wo ähm, der ganz normale Stress wieder losgeht, ähm, fährt man genauso viel Auto, fliegt man genauso viel, wird genauso mit Ellbogen ähm, in der Gesellschaft agiert. Also es würde mich, wie, wie denn auch, ja, ähm, das ist einfach ein kollektives Problem und solange unser, Gesellschaftliches und der wirtschaftliche System so ist, wie es ist. ja, Ohne es jetzt werten zu wollen, wird sich da nichts wesentlich ändern. Das war als eine kleine Delle oder wird eine kleine Delle sein und dann wird sich alles, egal ob die Wirtschaftskurven oder das Verhalten der Menschen oder Verkehrszahlen wieder so einpendeln wie vorher. Schade. Schade, ja. ja das wäre äh, ja wirklich schade. Natürlich ja. schade, aber ähm, ich glaube, da ist die Zäsur einfach zu gering. Ich ja? meine, es ähm, hat einen Weltkrieg gebraucht, dass sich wirklich viel auf den Kopf gestellt hat, politisch ja auch die ganze Welt damals neu geordnet hat. Und wir haben Gott sei Dank keinen Krieg. ja. Corona ist ein Virus, ähm, der alles, wie der Name ja schon sagt, Lockdown, alles runterfährt. Aber die Strukturen bleiben die gleichen. Also wir haben weiter dieselben Menschen am Start, wir haben weiter dieselben, dieselbe Infrastruktur, dasselbe Wissen, dieselben Gesetze. Wirtschaftsmächte. Ja, ja. Wirtschafts Es hat sich ja wirklich nichts geändert. Ja, wenn man mal an den Zweiten Weltkrieg denkt, da hat, war alles kaputt. Da mussten Infrastruktur, Städte, Verkehrswege alles neu aufgebaut werden. Viele gingen, waren in Kriegsgefangenschaft oder gingen ins Gefängnis, weil sie Nazis waren. Alles. Und da war, wurde einfach die Karten neu gemischt. Ja. Aber dieses neue Mischen, das gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Weil wir haben einfach nur einen Lockdown, einen Stopp, ein Einfrieren. Und sobald die Situation wieder auftaut, wird es sozusagen genau an der gleichen Stelle weitergehen, wo es vorher aufgehört hat. Jetzt gehen wir mal von dem ganzen Corona mal weg.
0: Aber trotzdem ein bisschen in die Zukunft. Du machst ja, oder dein Hauptberuf ist ja Geograf und Fotograf.
1: Ja gut, ich meine, Beruf ähm, gelernt habe ich die Geografie. Ich habe Geografie studiert an der Uni in München, bin Diplomgeograf. fotografisch bin ich Autodidakt Und ich bewege mich halt immer so ein bisschen an der Schnittstelle Fotografie, Geografie als Autor vor allem, ja, und auch das Verständnis, mit dem ich die Welt sehe und natürlich auch ein guter Schuss Abenteuer, weil das Abenteuer brauche ich persönlich, weil es mir gefällt und weil natürlich das auch meine Vorträge ähm, entsprechend mit Leben erfüllt.
0: Siehst du in den nächsten fünf bis zehn Jahren, jeder spricht da über Digitalisierung, äh, die, die Smartphones werden von den Kameras immer besser, etc. Siehst du da eine ähm, ne andere Entwicklung bei, ich sag mal, Fotoreisen, bei Expeditionen? Äh, enthält da auch die Digitalisierung oder Technik auch
1: Einzug? Gut, wir sind natürlich schon voll, wir sind voll digital unterwegs und ähm, der große Sprung war halt dann vor zehn Jahren, als wir dann auch die letzten von der Analog zur Digitaltechnik gewechselt sind. Ja. Das war, ich war einer, der der spät dran war und seitdem genie genieße ich es einfach, dass ich meine Bilder sichern kann, dass ich sie betrachten kann, dass ich sie bearbeiten kann, ähm, all die Vorteile, dass man mit hohen Empfindlichkeiten fotografieren kann. Das war der wesentliche Schritt. Und dann gab es vor zwei Jahren noch einen großen Schritt als auf einmal Drohnen möglich wurden, die kompakt sind, die bezahlbar sind und die gute Fotoqualität liefern. Und jetzt momentan beobachtet man ja so den Schritt von den klassischen Spiegelreflexkameras, äh, den digitalen Spiegelreflexkameras zu den spiegellosen Kameras mit ähm, digitalem Sucher. Und ich bin ja Nikon Ambassador, also das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mit Nikon verbandelt bin und habe auch schon so eine äh, spiegellose Kamera, eine Z7 dabei gehabt und ich kann mich damit nicht anfreunden. Ja? Das sind tolle Kameras, super Features, alles vom Feinsten, aber ich mag einfach diesen optischen Sucher, dieses absolut klares Sucherbild, das nicht verzögerte, ich mag auch die ungeheure Range an Objektiven, die zu den Spiegelreflexkameras existiert. Und ja, ich bin groß und kräftig und mir macht es nichts aus, da äh, 30 Kilo auf dem Rücken mit rumzuschleppen.
0: Hast du einen Favorit unter den, den Wüsten? Also... Egal welche Wüste jetzt, ob das jetzt Eiswüste ist oder, oder Steinwüste, Sandwüste. Da muss ich ein bisschen
1: differenzieren. Bei den Sand- oder bei den Trockenwüsten war und ist es immer die Sahara, die Königin aller Wüsten, 25 Mal so groß wie Deutschland. Ich meine, das, da bin ich sozialisiert worden. Da war ich mit 17 zum ersten Mal, habe inzwischen ich schätze mal 50 Sahara-Reisen gemacht. Es wären sicher mehr geworden, wenn nicht die Sicherheitslage so katastrophal geworden wäre. Ähm, die Sahara hat nicht nur diese Größe, sie hat einfach alle Landschaftsformen, sie bietet sehr viel traditionelles Leben in ihrem Südteil, Mauretanien, Mali, Niger, Tschad, rüber in Sudan. Das ist viel Nomadismus noch, es ist einfach ein Kosmos, ein eigener Kontinent. Wenn ich mal die Eiswüsten oder die Kältewüsten anschaue, da war es wirklich Antarktika, das mich so fasziniert hat, also nicht unbedingt so die Küsten, weil die kann man mit dem Kreuzfahrtschiff relativ leicht erreichen und habe ich auch alles mehrfach gemacht. Antarktika in seinem Zentrum, da kommen wenig Leute hin, es ist aufwendig, aber wenn man mal in Queen Maudland ist zum Beispiel, in der Ostantarktis oder gar im Südpol oder in den War Mountains, das man ist im Kühlschrank der Welt, man ist im Kühlschrank der Erde im Winter unter minus 90 Grad. Das ist das ist so wie die Sahara zu 100% für Trockenwüste steht, so steht eben Antarktika für die Eiswüsten und ähm, ja, das ist für mich einfach auch ein eigener Kontinent, eben das siebte Kontinent, der Südkontinent und so ähm, habe ich in dem letzten Projekt Planet Wüste schon mir die äh, tollsten Sachen in Sachen Eiswüste, in Sachen Trockenwüste jeweils rausgesucht. Umso wichtiger war es aber, auch, dass ich jetzt was Neues anpacke, weil die Wüsten möchte ich jetzt einfach ein bisschen hinter mir lassen und mir den ganzen Planeten anschauen.
0: Okay, das heißt, du hast dich auf deine Reisen ja immer gut vorbereitet und äh, gibt es auch Ziele, die deine Erwartungen dann trotz Vorbereitung nicht erfüllt haben oder oder dass du mal richtig enttäuscht warst von einem Ort? Sagen
1: wir mal so, das ist keine Frage der Vorbereitung. ja, Weil erstens bin ich oft gar nicht vorbereitet. Also vor allem in den Trockenwüsten war ich immer wenig vorbereitet. Irgendeine alte Jeans und T-Shirt hat es auch getan. In der Arktis und Antarktis muss man sich besser ausrüsten. Aber ich bin keiner, der so alles im Detail plant. Und wenn was mal... Schief gegangen ist, dann war es nicht wegen mangelnder Vorbereitung, sondern weil einfach das Wetter nicht so gut war, wie es gedacht ist. Man ist sowohl in den Trockenwüsten wie auch in den Kälteregionen extrem vom Wetter abhängig. Zum Glück ist es in Trockenwüsten stabil. Es ist auch relativ stabil in der Arktis und Antarktis, aber trotzdem kann man halt einfach mal auch schlechte Tage und Wochen erwischen und wenn man dann bei Schneestürmen fünf Tage im Zelt sitzt, dann seniert man schon und da kann man noch so gut vorbereitet sein, da haben wir einfach Pech gehabt. Wenn man aber dann wirklich das tolle Wetter erwischt und das Glück hat, dann kann es so faszinierend sein. Letztendlich sind diese Reisen, wenn man fotografisch unterwegs sind, immer ein gewisses Roulette-Spiel. Ob der Aufwand, die Anreise, die Kosten, die ganze Herzblut, ob sich das wirklich lohnt, kann ich bei der Abreise noch nicht sagen. Das kann ich erst sagen, wenn ich ein paar Tage unterwegs bin, wenn ich meine ersten Bilder am Kasten habe. Und ich würde sagen... 50% der Reisen sind wow, das alles genial war, dass ich nach Hause komme, fasziniert bin. 25% würde ich sagen, ja, bin zufrieden. Und bei den letzten 25% hätte es mir vielleicht besser gewünscht, besseres Wetter meistens.
0: Okay, du hast auch gerade von den Kosten gesprochen. Ich denke jetzt an Sponsorensuche. Du machst ja eigentlich ziemlich viel am Budget, holst du über die Vorträge wahrscheinlich wieder rein. Arbeitest du mit Sponsoren viel zusammen oder entscheidest du eigentlich deine Reisen autark für dich?
1: Völlig autark für mich entscheide ich diese Reisen. Ähm, Sponsoren, ich war da nie so hinterher, ich bin da nicht so der Klinkenputzer. Ja. Und ich bin sehr froh, zwei Sponsoren seit vielen Jahren zu haben. Das ist eben BMW Motorrad, der wo ich die Maschine gestellt bekomme. bin seit 1991, seit fast 30 Jahren von BMW gesponsert, bin der einzige Motorradfahrer weltweit, der noch quasi der Markenbotschafter für BMW Motorrad so lange jetzt ist. Ja. Und das andere ist Nikon. Die Partnerschaft gibt es auch schon sehr lange, ähm, aber das ist auch in Form von Material, von Kameras. Ähm, das spart mir natürlich viel Geld und bin sehr froh, ein Motorrad wie Kamera, aber Geld fließt da Keins, ja. Und wer meint, er kann so eine Karriere oder so eine Laufbahn als Berufsreisender, Berufsabenteurer über Sponsorgelder starten, das ist da völlig falsch beraten. Ähm, man muss selber versuchen, da Wege zu finden. Ähm, das Geld wieder zu verdienen mit seinen Bildern, mit seinen Geschichten. Früher gab es da viel mehr Möglichkeiten, Bücher liefen besser, es gab Kalender, es gab Bildagenturen, die die Bilder verkauft haben. Für Bilder wurde noch Geld bezahlt, das ist heutzutage nur noch im centbereich der Fall und und ich habe das Glück, dass ich halt in den, mit den Vorträgen so gut aufgestellt bin, weil Veranstaltungen in der Tat noch außerhalb von Corona-Zeiten das ist, was nachgefragt wird und wo auch dann vernünftige Eintrittsgelder und Honorare bezahlt werden.
0: Und wir ja auch bei den äh, Rezessionen gesehen haben, die ich davor gelesen habe, dass sich das absolut rentiert, wenn man einen Vortrag von dir Ach, sagt. ich
1: weiß. Ja, ich versuche mal Mühe zu geben. mir Egal welche, welche Zuschauerzahl, egal welche, welcher Rahmen, ich gebe auf der Bühne einfach alles. Ich habe einmal ein Konzert gesehen von Bruce Springsteen in, im Olympiastadion. Der hat dreieinhalb Stunden lang auf der Bühne ohne Pause gespielt. Ich meine, das ist mein Vorbild, wenn man so viel bringt, ja, alles gibt und ich gebe auch alles auf der Bühne, ja, und bin vorher, habe meine Mitarbeiter, die mir den ganzen Stress vom Hals halten, bauen auf, wir haben die besten Beamer, riesige Leinwände, beste Technik, ähm wähle nur gute Hallen aus, kontrolliere noch, ob Papier, äh, Papiertaschentücher äh, oder Handtücher auf, auf der Toilette sind, Schau, dass der Pausenverkauf funktioniert, kümmere mich um den ganzen Rahmen und dann gebe ich auf der Bühne alles. Und ich bin einfach glücklich, wenn ich eine, ähm, ja, eine perfekte Veranstaltung eben absolvieren konnte, bin allerdings dann ja völlig fertig danach. Ja? Und das ist aber ein gutes Zeichen man darf nicht erholen. War der Bruce Springsteen auch. Ja, ja, richtig. Das stimmt. Ja, also, ja, also es es geniales
0: ist Konzert, da haben sich viele Scheibe abschneiden können von den anderen Künstlern. Ja. Und er hat ja wirklich keine Pausen gemacht, er hat ja zwischen den Songs eigentlich nur ab wieder runtergezählt und das nächste Lied angefangen. Unfassbar, und das ist, das halt ist, das halt ist eine genial. sportliche
1: Höchstleistung, sowas. Ja. Ja. Und ähm, ich sehe das auch sportlich, einfach alles geben und äh, wenn man noch das Glück hat, eine gute Grundkonstitution zu haben, gute Nerven zu haben, auch ähm, eine gute Stimme, die das alles aushält, dann kann man das machen und das ist auch der Erfolg von mir. Klar, ähm, ich habe sehr früh schon mit 18, 19, alle meine Einnahmen immer wieder in diese Veranstaltungen, in die Vorträge gesteckt, habe mir nicht gleich irgendwie ein Riesenhaus gebaut oder ein schnelles Auto gekauft, sondern wirklich alles in meine Schoß gesteckt. Und deswegen bin ich ja sozusagen der König der Vortragsreferenten geworden und geblieben vor allem seit 20, 30 Jahren. Ja. Klasse. Kannst du
0: jungen Leuten einen Tipp geben, wenn sie sich mal in eine Wüste vorwagen möchten? Gibt es so eine Einsteigerwüste?
1: Ich habe gerade gedacht, die Frage kommt, jungen Leuten einen Tipp zu geben, das nachzumachen, weil da wäre die Antwort wird länger ausgefallen. Die Frage nach der Einsteigerwüste ist schnell beantwortet. Nachdem die Sahara vor uns Haustüre leider nicht mehr in Frage kommt aus Sicherheitsgründen, kann man eigentlich nur die Nanib-Wüste nennen, im, also im Südwesten von Afrika. Eine kleine, kompakte Wüste mit guter Infrastruktur, mit guter Sicherheitslage, mit keinen Tropenkrankheiten. Und das Wichtigste ist, man kann mit dem Flugzeug über Nacht hinfliegen, am Morgen einen Mietwagen setzen, am besten einen, einen Geländewagen mit Dachzelt drauf und völlig autark, zu zweit, alleine, zu dritt oder so zu reisen. Man braucht also da keinen großen Aufwand. Weil ich glaube, es ist wichtig, in Wüsten also dann sich nicht irgendwelchen Reisegruppen anzuschließen, sondern individuell zu reisen. Und das ist eben in der NANIB möglich. Und vielleicht noch ein Tipp dazu. Unbedingt die richtige Jahreszeit wählen, nämlich im Südwinter, respektive unserem Sommer. Zwischen Juni und September wird man in Namibia keine Wolke im Himmel sehen, es ist angenehm kühl, strahlende, strahl wunderbare, strahlende Sonne. Und dann hat es auch keine Mücken und keine Tropenkrankheiten und man hat wahrscheinlich eine irre Zeit.
0: Ist notiert. <lacht> Hab's mal gerade aufgeschrieben.
1: Danke. Juni bis September, ja. Also wer jetzt im Dezember nach einer libia fahrt, ist selber schuld, äh, weil da regnet da hat es Gewitter und ähm, überall Moskitos. Also das ist ganz wichtig bei Fernreisen, dass man. Nicht nur nach dem eigenen Urlaubskalender oder nach dem des Chefs geht, sondern bitte schön nachschaut, wie das Wetter ist. Ja? Und wenn ich halt in Gottes Namen nur im August oder im Dezember Urlaub bekomme, dann suche ich mein Reiseziel idealerweise so aus, dass dort dann Trockenzeit ist. Ja? Und man kann das nicht erzwingen, man fährt nicht in der Regenzeit nach Indien. Ich muss es nicht haben, da den Monsun zu erleben, wo alles ganz, ganz schwierig wird oder im Ramadan in den Orient. Das ist auch keine gute Idee. ja.
0: ist auch Käse, ja dann. Ähm, das, das heißt, du bräuchtest in der Wüste dann auch keine große Luxus-Lodge, sondern um Gottes
1: Willen Lodge und Wüste Ja, 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 aber die gibt
0: es ja. Ja, das ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Die, die ja gibt es in Namibia. Ich
1: habe '91 angefangen, Namibia zu reisen. Gab eine einzige Lodge damals. Inzwischen gibt's Hunderte. Es gibt, aber das muss man ja nicht machen. Und die sind zum Glück so versteckt, dass man sie in der Regel auch nicht sieht. Für mich ist heißt Wüstenreisen draußen schlafen, keine Zeltplätze. Immer irgendwo in der Pampa sozusagen schlafen, ähm, Isomatte raus, Schlafsack drauf, Feuer machen, äh, vielleicht ein kühles Bier aus der Kühlbox holen, was Schönes grillen. Also da ist, Namibia ist wirklich so das Land der Freiheit. Äh, das hat man so noch in Australien und in gewissen, gewissen Einschränkungen in den USA. Aber ansonsten gibt es eigentlich neben Australien und Namibia keine Länder, wo man diese Art von Reise-Lifestyle feiern kann.
0: Okay, das hat die Tanja Katzer hat das mal gesagt gehabt, ähm, dass ihr ihr Lieblingsunterkunft überhaupt mal die australische Wüste einfach nur war, einfach ja, unter dem Sternenhimmel. Das ist
1: so von von also wenn man vor allem als Pärchen unterwegs ist, was die beiden ja sind, ist es einfach sehr romantisch, dann abends am Feuer zu sitzen über einem der Sternenhimmel und das. das von der, vom Reisefeeling würde ich sagen, es ist Australien da wirklich eine der schönsten, interessantesten Länder auf der Welt. Leider landschaftlich der totale Fehlgriff. In den Wüsten ist Australien sowas von langweilig brett eben. Die Wüsten sind auch keine echten Wüsten, eher so Halbwüsten mit viel Büschen. Also da darf man nicht enttäuscht sein. Wenn man die großen Dünenlandschaften auf der Welt sehen möchte, dann kommt Namibia, wie gesagt, in Frage. Oder, wo ich jetzt kürzlich war, Oman, die Rubalkali, Kali, auch Teile von den Emiraten haben Dünenlandschaften. Und natürlich die Sahara, aber altes Lied, die guten Gebiete in der Sahara sind No-Go-Area.
0: Okay. Michael, machst du auch mal ganz gewöhnlichen Urlaub? Weil das, die, die, deine Reisen sind ja nicht Urlaub, ja? das muss man ja unterscheiden. Das ja, natürlich. Ja das ist kein Arbeit, Urlaub. Ne? Die könnte
1: man zwar als Urlaub gestalten, aber sobald ich eine Kamera in der Hand habe und sobald ich da unterwegs bin, um für meine Filme, Vorträge, Material nach Hause zu kriegen, dann ist das der reinste Stress. Es ist zwar ein schöner Stress und ich versuche auch immer noch, die Reise reise sein zu lassen und keine Fotoproduktion draus zu machen. Ich wende mich auch ganz klar gegen das Wort Produktionsreise. Es soll eine Reise bleiben, deswegen kleines Team, wenig Aufwand. Aber trotzdem ist es was anderes, äh, wenn ich mich ärgern muss, weil irgendein Foto nicht funktioniert hat, weil das Wetter schlecht ist, etc. Ich stehe einfach unter einem gewissen Druck wenn ich jetzt mal ganz normal Urlaub machen möchte, sei es mit meiner Frau oder mit meinen Kindern, die erwachsen sind, dann bin ich, im Winter sind wir oft in Tirol auf einer Hütte, beim Skifahren, beim Schneeschuhgehen, beim Skitourengehen. Also das ist auch sehr nett in individuell, weil die Hütte hat weder Strom noch Wasser und wir haben die ganz für uns. Das mag ich gern. Dann verfolge ich zusammen mit Elli seit Jahren ein Fernwanderprojekt im Piemont, die, die sogenannte gta ein Fernwanderweg von der Schweizer Grenze in 66 Tagesetappen bis runter ans Mittelmeer. Machen wir jedes Jahr so 10, 12 Etappen und ansonsten sind wir auch ganz gerne am Gardasee, dann schon auch mal mit Luftmatratze oder Isomatte auf dem Billigcampingplatz oder einfach so irgendwo im VW-Bus stehen geblieben. Also so individueller Urlaub, ganz einfach, und, aber ohne Kamera, das ist das Wichtigste.
0: Wenn du morgen ein Projekt beginnen und leiten dürftest, ohne Limit von Ressourcen, also ohne Limit von Geld, ohne Limit von Zeit, hättest du da was, was dir da in, in den Kopf kommt?
1: Da würde ich genau das machen, was ich jetzt mache, nämlich Terra, das aktuelle Projekt. Da gab es zunächst mal kein Limit an Zeit. Ich habe mir da keinen Zeitpunkt gesetzt, wann es fertig sein muss. Jetzt weiß ich, es wird Ende 21 fertig sein. Aber ich habe begonnen 2017, 2017 und da war das noch nicht irgendwie vorbestimmt. Ähm, finanziell gibt es natürlich theoretisch immer ein Limit, ja, aber ich kann das schon auch ja, mit einem guten Budget einfach planen. Und da war die Idee nach all den Reisen in die Wüsten und in die Eisregionen, dass ich mir mal den gesamten Planeten anschaue. Unsere Erde als einer von acht Planeten in unserem Sonnensystem, wo so ziemlich alle Bedingungen so perfekt waren und sind, dass dort Leben entstehen konnte, sich ein Leben entwickeln konnte mit Millionen von Arten. Und ich möchte zeigen, dass unsere Erde nach 4,5 Milliarden Jahren in ihrer vollen Blüte steht. Wir leben in der besten aller Zeiten. Wir haben die perfekte Landwasserverteilung, wir haben 21 Prozent Sauerstoff, wir haben Genau die richtige Temperaturrange Und ich möchte einfach die Schönheit dieser Erde feiern und gleichzeitig aber auf ihre Bedrohtheit einfach ganz, ganz krass hinweisen, weil eben diese Erde vor 180.000 Jahren ein Wesen namens Homo sapiens hervorgebracht hat, der sich eigentlich von Anfang an angeschickt hat, die Erde zu zerstören. Und es ist ein Drama, was mit unserer Erde passiert. Insofern wird es also einerseits ein Porträt der Erde, aber auch sehr stark ökologisch ausgerichtet mit einer klaren Message, wenn ich jetzt auch keine große Organisation wie Greenpeace oder WWF oder so hinter mir habe. Ich mache das immer gern unabhängig und das habe ich 17 begonnen und werde es jetzt Ende des Jahres abschließen und dann 21 präsentieren. Du
0: hast ja gerade gesagt, eben Terra ist das Projekt, das du beginnen würdest und was du ja auch beginnst und begonnen hast. Die nächste Frage wäre eigentlich, welche Sache du auf der Welt verändern würdest. Wobei ich glaube, dass du das Terra ja auch machst, um ein bisschen Veränderung herbeizuführen.
1: Den Umweltaspekt habe ich gerade schon angesprochen, dass einfach mal der Wert der Natur geschätzt wird, dass die Zerstörung der Natur einfach eingepreist wird. Es wird wohl auch nur über wirtschaftliche Mechanismen gehen um einfach dieser Umweltzerstörung Einhalt zu gebieten. Ähm, außerdem ist natürlich die Politik gefragt, sind aber auch wir gefragt, wie wir die Druck auf die Politik ausüben müssen. Ja, das ist der eine große Aspekt quasi die Rettung der Erde vor dem Menschen. Und der andere große Aspekt, den ich einfach sehe, den wir die nächsten Jahre Jahrzehnte unbedingt im Auge behalten wollen und müssen, ist diese ungeheure Ungerechtigkeit, die Ungleichverteilung der Ressourcen, der Möglichkeiten. Und es kann nicht sein, dass wir unseren Wohlstand in den Industrieländern auf dem Rücken der Menschen im Süden, also im armen Süden, einfach aufbauen. Und ähm, Entwicklungshilfe, alles schön und recht, aber letztendlich krankt alles an den absolut unfairen Handelsbeziehungen, an der Abschottung unserer Märkte, können wir jetzt ganz tief gehen, aber es ist wirklich unglaublich, wie himmelschreiend ungerecht die Verhältnisse auf der Welt sind. Und da kann man Känze vernehmen, was man möchte. Ja? Wenn du heute als Kind im Niger geboren wirst, dann hast du einfach so eine geringe Lebenserwartung, so eine geringe Chance auf Schulbildung, kaum eine Chance, den Menschen zu heiraten, den du heiraten möchtest. Du hast keine Chance, dich beruflich irgendwie zu entwickeln. Du hast keine Chance, in ein anderes Land zu gehen. Ja? Und ich denke, daran muss gearbeitet werden Insofern finde ich es auch ganz gut, dass die Flüchtlinge, die ja zu 70 Millionen auf der Welt unterwegs sind und die ja auch nach Europa kommen, äh, uns ganz klar auf diese Missstände hinweisen, die sind aber nur die Spitze des Eisbergs.
0: Michael, noch zum Schluss zwei entweder oder Fragen und vielleicht einen kurzen Satz dazu.
1: Hundeschlitten oder Motorrad? Ich würde sagen, Hundeschlitten. Motorrad ist laut und gefährlich und Hundeschlitten ist leise und ja auch umweltschonend und sinnlich.
0: Ausblick auf eine Berghütte oder Sternenhimmel in der Wüste?
1: Ausblick auf eine Berghütte, weil ich den Sternenhimmel in der Wüste schon so oft gehabt habe und <lacht> äh, ich jetzt gerade mich sehne in Corona-Zeiten, nicht nur kleine Tageswanderungen machen zu können, sondern auch mal wieder auf einer Hütte zu schlafen und am Morgen dann im Morgengrauen die nächste Etappe angehen zu können.
0: Schön. Und äh, wenn du den Satz vollenden müsstest, es ist nie zu spät, um...
1: Die Erde zu retten.
0: Ganz toll. Michael, äh, wir sind am Ende angelangt. Du bist im Internet unter www.michaelmartin zu finden.
1: Ja, richtig. Ich habe auch einen Instagram-Account. Ich mir einfach noch Michael Martin ein und schon sind wir bei mir auf dem... Ähm, Instagram-Account mit sehr vielen aktuellen Bildern. Auf Facebook bin ich vertreten und ich bin auch da ganz aktiv und beantworte auch Anfragen, Mails oder irgendwelche Kommentare. Also ich bin gerne mit meinen Lesern und Vortragsbesuchern im Kontakt oder am besten, da freue ich mich natürlich am meisten, wenn die Leute mal zu einem meiner Veranstaltungen kommen.
0: Und die Tickets gibt es auf deiner Homepage? Auf meiner Website ja, kann man
1: einfach ausdrucken, kann man... Auch jetzt sozusagen für 2021, für 2022, wenn der Opa Geburtstag hat und noch ein Geschenk braucht, jederzeit. Gleich sich jetzt holen
0: oder für Muttertag noch.
1: Richtig. <lacht> Michael,
0: ich wünsche dir weiterhin solch ein tolles Auge für die Schönheiten dieser Erde und vor allem Gesundheit, dass du das noch ganz, ganz lange machen kannst. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.